0: Deutschlandfunk Interview.
1: Mitgehört am Telefon hat Professor Stefan Bierling. Er ist Professor für internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Universität Regensburg. Guten Tag, Herr Professor Bierling.
0: Ich grüße Sie, Frau Engels.
1: In den USA, wir haben es gehört, herrscht Entsetzen über diese folgenschweren Anschläge in Kabul. Es ist die höchste Todesopferzahl unter US-Soldaten in Afghanistan seit über zehn Jahren. Wie verheerend wirkt sich das kurzfristig, aber auch mittelfristig politisch für US-Präsident Biden aus?
0: Kurzfristig ist es natürlich eine Katastrophe in den USA. Bisher war es eine schwere Krise, was in Afghanistan passiert ist. Der ganze missgemanagte Abzug, der ja Kompetenzprobleme in Amerika offenlegte. Und jetzt mit diesen ja über einem Dutzend Toten ist es wirklich zum Fiasko der amerikanischen Politik geworden.
1: Biden hatte ja vor einigen Tagen noch argumentiert, es sei zwar nicht gelungen, Afghanistan politisch dauerhaft zu stabilisieren, aber es sei gelungen, durch den Einsatz zu beenden, dass Afghanistan ein Rückzugsort für Terroristen sei. Ist genau dieses letzte angebliche Erfolgsargument der US-Mission durch die Anschläge gestern widerlegt?
0: Das äh, Argument hat so nie ganz Gültigkeit gehabt. Al-Qaida äh, ist ja weitgehend ausgelöscht mit dem Tod von Osama Bin, Le Bin Laden 2011, aber es bildet sich natürlich wie bei einer Hydra neue Köpfe des islamistischen Terror heraus. Und da war der islamische Staat, der ja auch nach 2011 große Teile der mittelöstlichen Region erobert hat, wahrscheinlich das Wichtigste. Und was wir in Afghanistan sehen, ist, dass es dort eben auch Ableger gibt, dieser absolut radikalen und extremistischen Gruppe, die auch mit den Taliban zum Teil im Kinn schlägt und gegen sie kämpft. Das heißt, die Idee, dass man jetzt sozusagen die Taliban in diesem Abzug zurücklässt und die dann keinen Extremismus nach außen dringen lassen. Diese Idee ist im Grunde geplatzt wie eine Seifenblase.
1: Dass US-Präsident Biden den Rückzug so vorangetrieben hat, das hat wohl sehr stark innenpolitische Gründe. Darüber waren sich ja schon in den letzten Wochen die Beobachter einig. Denn schon lange wollen US-Amerikaner mehrheitlich diesen Krieg in Afghanistan zu beenden. Dass so eine Abzugsphase letztlich immer gefährlich ist, ist aber auch klar, das hatten auch Experten immer wieder betont, hatte Biden letztlich überhaupt eine Alternative, gerade aufgrund auch dieses starken innenpolitischen Drucks?
0: Natürlich. Und so stark war der innenpolitische Druck in den letzten äh, ja, fünf, sechs Jahren nicht mehr. Die Amerikaner hatten ja ihre Truppenzahl reduziert. Es gab kaum mehr Tote in den letzten drei, vier Jahren an amerikanischen GIs in der Region. Das heißt, die Amerikaner haben zwar diesen Krieg gegen den Terror, den sie dort durchführen wollten, und gegen die Taliban nicht wirklich gewonnen, aber es gab sowas wie eine fragile Stabilität. Insofern wäre für eine Supermacht das einzig Verantwortungsvolle gewesen, dort eine Residualstreitmacht von vielleicht 5.000 bis 10.000 Truppen zu lassen, damit der, Amerika der afghanischen Regierung den Amerikan äh, afghanischen Sicherheitsbehörden den Rücken zu stärken. Aber das, was wir jetzt in den letzten zwei Jahren gesehen haben, schon dieser groteske Abzugsbeschluss von Donald Trump und jetzt die Umsetzung durch Biden, lässt wirklich Zweifel an der Kompetenz, an der Vertrauenswürdigkeit, an der Zuverlässigkeit der Supermacht, wirklich ganz laut werden.
1: Sie sagen, der innenpolitische Druck, jetzt schnell abzuziehen, sei gar nicht so groß gewesen. Steckt dahinter bei Bidens Entscheidung vielleicht auch die etwas zynisch anmutende Überlegung, das ungeliebte Thema Afghanistan-Abzug nun früh in der Präsidentschaft hinter sich zu bringen, um zu hoffen, dass dann später bei wichtigen Zwischenwahlen nächstes Jahr zum Beispiel Gras über die Sache gewachsen ist? Das spielt
0: bestimmt eine Rolle. Aber Biden war ja in seiner ganzen Karriere recht konzentriert gegen den Afghanistan-Krieg. Schon als Senator, dann als Vizepräsident von Obama hat er immer wieder sich gegen den, äh, den Afghanistan-Krieg ausgesprochen, ihn mit Vietnam verglichen. Insofern ist er schon auf der Fluchtlinie seiner früheren Entscheidungen und das darf man jetzt nicht zu sehr äh, tagespolitisch sehen. Äh, dass diese Politik, glaube ich, von Anfang an falsch war, äh, die er da verfolgt hat, ist eine andere Geschichte. Was Biden vor allem antreibt, ist dieser Fokus auf China. Das ist für ihn das alles überwölbende Ziel seiner Außenpolitik in seiner Amtszeit. Alles andere ist im Grunde zweitrangig. Er will Ballast abwerfen. Afghanistan hat er vor allem als Ballast gesehen, dass ihn im Grunde davon abhält, sich auf die wahre Herausforderung Amerikas, nämlich Peking zu konzentrieren. Und da lässt er dann eben auch andere wichtige Themen wie die Hyperaggressivität Russlands oder den islamistischen Terror oder die Nuklearprogramme von Iran und Nordkorea gern etwas in der Kulisse verschwinden, um sich ganz auf China zu konzentrieren. Aber ich würde argumentieren, das ist die falsche Strategie. Im Letzten geht es um Vertrauenswürdigkeit einer Supermacht. Etwas, was die Amerikaner immer stärker hatten als die äh, Chinesen oder auch die Russen. Sie hatten ein breites Bündnissystem und das, äh, ja, desavouiert er jetzt auch mit seiner rücksichtslosen Politik in Afghanistan.
1: Vertrauenswürdigkeit ist genau das Stichwort. Bleiben wir auf der internationalen Ebene, schauen jetzt aber auf die westlichen Verbündeten. In Deutschland, aber auch unter anderen Partnern wie in Großbritannien, ist die Kritik an diesem einsamen und sehr schnellen Abzugsbeschluss der US-Amerikaner ziemlich laut zu hören. In London hat zum Beispiel ein Tory-Parlamentarier gestern in der BBC gesagt, Biden habe bei Amtsantritt den Verbündeten gesagt, Amerika sei zurück. Aber gemeint habe er wohl, Amerika sei zurück zu Hause, und zwar ohne euch, wie sehr hat die US-Position im westlichen Bündnis gelitten?
0: Sie hat sehr stark gelitten, weil im Grunde sehen wir ja mittlerweile schon seit drei, vier Präsidenten, dass Amerika doch das betreibt, was Trump sozusagen ganz nach vorne auch von, vom Motto gestellt hat, nämlich eine America First Politik. Das hat George W. Bush getan, das hat zum Teil Obama getan, das hat Trump natürlich ganz dramatisch getan und es tut jetzt auch Biden. Das heißt, diese alte Verlässlichkeit zwischen Bündnispartnern, die ist eingebrochen. Wegen amerikanischer Inkompetenz, würde ich sagen, aber natürlich auch wegen äh, diesem Kartenhaus, das die Europäer aufgebaut haben und das jetzt in sich zusammenfällt. Insofern, wenn die Briten sich empören auch über amerikanische Zuverlässigkeit oder vor allem auch die Deutschen, dann ist das natürlich etwas, wo vier Finger auf einen Selbststand zeigen. Ähm, ja, wir sehen das Ende auch einer europäischen, einer deutschen Lebenslüge in Afghanistan, wo wir doch immer so groß gepredigt haben, verantwortlich. Verantwortung würden wir übernehmen und so weiter und so fort. Im Letzten haben wir sehr wenig getan. Wir haben nie eine Strategie entwickelt in dieser Region. Wir haben im Grunde auch uns durch Verantwortungslosigkeit im Letzten ausgezeichnet. Und jetzt rächt sich das alles, wo die Amerikaner sozusagen diesen Mantel zurückreißen und auch die Europäer im Letzten völlig nackend dastehen.